Välkommen till dagens podcast. Julen börjar röra sig förbi och vi närmar oss nyår. Gävlebocken har brunnit och Adolfsson och Falks mer jul är den mest spelade jullåten i år. Och hur har din jul varit? Den har... Min jul har varit väldigt, väldigt basic. Skulle jag säga. Ingenting... Speciellt, inget som kommer gå till historien, men ändå väldigt, väldigt trevlig. Själv då? Eh, jo, den har väl varit eh, som så många andra jular. Eh, har väl inget att tillägga, ungefär som, som din skulle jag säga. Inget extraordinärt, inget, inga skandaler. <laughs> det är ju ganska mycket intensivt umgänge med familj och släkt. Och man får lite overload av den varan kan jag tycka. Man skulle nästan vilja sprida ut det lite mer över en längre tid för till sist så tröttnar man lite på, på det. Jo, precis. En, en, en grej som slog mig nu läste jag någon rapport årets julklapp, snackade vi om i förra, förra avsnittet. Ja. Där vi tippar rådjurspressen. Alltså, det gjorde vi inte egentligen. Men... Tippar, tippar. Det var redan utsedd. Ja, det blev det. Ja. Och eh, jag vet inte om det liksom visar sig nu att det var lite av en flopp För att det var tydligen sofplattan som gått bäst i år ja. Och då tänker jag eh, Jag tror inte sofplattan har varit huis Huis val av, eh, ja. val av eh, julklapp tidigare eh, Men det slog mig att varför har den inte varit det Jag tycker den fullkomligt prylar den här pressen Ja Jo, det gör den. I år, jag vet inte, 2013 är väl lite året då Apple har eh, fått konkurrens på den sidan också. Det finns ju rätt många fler, både smartphones, eller smartphones i lite större format och surfplattor som, eh, som konkurrerar ut. Eh, både Ipaden och Iphonen. Och framförallt får bättre kritik i recensioner än Apples egna produkter. Mm, precis. Huis, uh, uh, julklappar brukar ju inte, eller det ska ju inte vara en specifik produkt utan det ska ju vara en, alltså någonting som är mer generellt. Och det är väl kanske först nu som man ser surfplattan eller smartphonen som en mer generell produkt än just iPad. Så därför håller jag med dig där att, att surfplattan skulle nog fastän varit årets julklapp egentligen. Ja, men den, den, är, du, den riktar sig mot mycket, mycket bredare publik. Alltså alla, ja, min brorson sitter ju och spelar någon panda-spel på, på den. Någon pedagogisk barngrej liksom. Ja. Och han är, vad är han? Två. Och två och ett halvt tror jag han är, men skitsamma. Och jag menar han står ju inte pressar färsk ljus. Nej, men det är väl oftast som årets julklapp att det brukar väl inte vara en produkt som mest köpta julklappen som folk faktiskt ger bort. Nej, faktiskt. Nej, det är sant. Vi ska ta igenom upplägget av våra bumpers i det här avsnittet. Eftersom det blir lite av en jul- eller nyårskrönika så har vi tanken att varje bumper ska utgöras av en låt som vi har valt då. Som, som summerar året lite och anses av oss vara kanske 2013 års bästa låtsläpp. Så ska vi vi ska kanske till och med byta ut gingen mot, mot en 
mot en av våra favoritlåtar 2013. Du tycker det alltså? Nej, det tycker jag inte. Vi kör, vi kör den gamla vanliga gingen. För övrigt, hur i fan vad det är obehagligt att säga. Alltså det är verkligen därför man använder all skånska man kan. Precis, framförallt på skånska äh, är det det. Hej! Hej! Hemskt förkortning. Uh, Hej, jag ringer uh-huh. från Hej! Klart gubbe. Som vi sa i introt här så uh, har man ju, vad ska man säga, man, man drabbas rätt så mycket av påtvingat umgänge under julen. Och uh, när man vanligtvis umgås med folk, ja, kompisar och vänner så uh, tvingas man under julen och högtider ganska ofta att, att umgås med folk som, som är släkt med en eller tillhör ens familj. Som kanske man har mindre gemensamt med än... De man vanligtvis väljer att umgås med. Och samtalen kring de här tillställningarna får mig ibland att bli lite... Ja, men man trivs inte helt enkelt. Jag vet inte hur det är i din familj, men väldigt ofta... Eller min familj och släkten träffas så är, går snacket konstant. Jag tror nästan vi har pratat om det någon gång tidigare, att snacket går... Konstant om människor, om folk. Och då är det inte, det är inte på något djupare plan utan det handlar i princip om att eh, hålla sig uppdaterad om ja, skvaller helt enkelt. Vem som har bor var och vem som fortfarande lever och vem som har flyttat dit eller vem som gör det nu. Alltså i, i trakten då eller? Ja precis, ja. gemensamma bekanta och i trakten och, och så. Det är inte det att jag är ointresserad av människor men... Just den typen av snack känner jag bara att man rätt så snabbt lite kräker på. Har, du, har ni djupare samtal vid era släkttillställningar eller familjetillställningar? Mm. Nej men först ska jag bara säga att, att det här du känner att du kräker lite på. Ja. Det är lite samma grej kan jag känna med Facebook när jag hade det. Att det var det jag kräkte på att det var mycket sån info som kom ut som inte ville, man var inte intresserad av att ta del av det. Ja, ja. Därmed är det inte allt, givetvis. Det finns ju kul grejer också. Ja. Men ja, det var en, en det, parentes. På Facebook tycker jag ändå man kan lättare filtrera bort det. Man bara scrollar förbi, liksom. Men när man sitter vid ett bord samlad och snacket går om, om, om det, då är det svårt att undvika det. Ja, det är ju en annan. Det är mer, mer face-to-face. Det är inte en Facebook. Ja, precis. <laughs> Nej, hur fan var dåligt Men i alla fall För att besvara din fråga där Eller ge någon form av input Så känner vi jag, jag känner väl inte igen det här Alltså vi brukar ha faktiskt ganska Djupa evolutiv Men vi har intressanta diskussioner Eller så här, det, det flaxar fram och tillbaka Mellan olika ämnen, vilket är kul ja. Men däremot har jag märkt en Stor skillnad sen Det har kommit in barn i släkten Eh, okay. Och kanske egentligen rätt så logiska skäl Så hamnar barna i fokus eh, Och jag tycker det är jäkligt kul Att leka med barna så här Men jag har inget behov av att prata om dem 
eh, vid ett matbord till exempel. Eh, alltså förstår, du, förstår du grejen att det finns ett väldigt, allting rör barn. Eh, och det kan man bli lite mätt på när man själv inte har barn. Så att den... ja, det känner man lite när man hamnar i, i sällskap där, där flera är föräldrar. Att man snabbt hamnar väldigt utanför samtalet. Precis, man kan ju inte sätta sig in i, i deras värld. Man kan respektera den, men man, man kan förstå den inte fullt ut. Nej, ja, och det är väldigt, väldigt ointressant. Men man kan inte klandra dem heller, för när man väl själv hamnar i den situationen så kommer ju... Alltså hela en, som förälder så kretsar hela världen kring ens barn i princip. Mm. Och hittar man då andra som... I samma situation så är ju igenkänningen total. Jo, precis. Men det är väl framförallt där då att, att barna och, och samtalet om dem och med dem har, ta, har ju tagit den platsen som kanske fanns för diskussion och andra samtal innan. Vilket ja. fullt förståeligt, men det är, är likförbannat så det ser ut. <laughs> precis. Ja, det är lite tråkigt. Det är det. Men nej. Det, så, så på sätt och vis kan jag känna igen mig Som kåt gubbe Ja Det var en kul suck du gjorde där. Det var precis som att Fan, du hade andra idéer om det här ämnet Men det kom, kom inte ut Det kom inte ut den krämen du ville Nej, Nej jag vet inte Men vi, ska vi ta och sätta igång Det här lilla projektet vi hade Med att presentera den första låten på listan ska jag uh, vara först ut kanske. Ja, det tycker jag. Uh, som bumper kommer vi nu få höra The National från skivan Trouble Will Find Me. Och låten vi ska höra heter I Should Live in Salt. Är den låt du hört tidigare? Nej, men jag känner till gruppen, det gör uh, jag. är um, lite så här just på, på album och... Låttitlar så är jag lite blind Jag lyssnar mest och tycker det är bra Men jag, jag, det är svårt för mig att identifiera det Det kan hända jag har hört låten Men jag känner inte igen den i tid Nej jag tycker att eller jag, jag har faktiskt inte fastnat jättehårt För The National innan Men den här skivan är fantastiskt bra Och framförallt första spåret På skivan som vi alltså nu ska höra Och det var Jag tror det var egentligen i Värvet intervjun med Erik Niva i somras där jag på riktigt fick upp ögonen för skivan som jag hade lyssnat på tidigare men inte kanske gett någon chans. Den kräver lite inlyssning måste jag säga. Så här kommer I Should Live in Salt med The National. Try 
den var väl ingen vidare den Nej, jag vet inte nu när vi lämnat julen bakom oss eh, successivt så tänker jag att vi kan blicka tillbaka över året som gått eftersom det börjar närma sig nyår. Eh, och som alltid kommer det en nyordlista för varje nytt eller gammalt år. Vad säger man? För det gångna året säger man. Så säger man, ja. Precis. Vem är det som släpper den här listan? Det är det, det, ja, det är nu. Eller är det det? Språknämnden eller något sånt? Eller? Nej, det är Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet, ah, kanske okay. också kallat i folkmun. Jag tänkte att vi går igenom lite random ord här i den här listan. Dock inte alla, för det är ett antal. Ja. Men jag kan väl lite lätt inleda med 5-2-dieten. 5-2-dieten. Ja, eh... Har du på 5-2-dieten? Det, jag har på 5-2-dieten, jag kan förklara den. Jag har inte anammat den själv, men det innebär väl att man, man fastar två dagar va? och äter normalt fem dagar. Och ja, de här precis. dagarna när man fastar, då ska man inte överskrida ett visst kaloriintag. Jag vet inte, man får, alltså man får ju käka, men man ska käka betydligt mycket mindre. Och då hävdar ju förespråkarna att den här dieten är lite som man... Så människan är konstruerad att, att käka för att det gick perioder då man inte hittade, någon, hittade några bär i buskarna eller man hade inte kapt den där kaninen som sprang iväg som man jagade. Och då käkar man mindre de dagarna helt enkelt. Men sen hittar man lite bär dagen därpå och då käkar man mer då. Och det ska vara... Ja. <laughs> Exakt så är det ju. Och då ska det vara bra för kroppen och man ska gå ner i vikt helt enkelt. Men ja, det... Jag tycker bara det är... Nej. Ja, nej, jag är ju jag är så förbannat trött på de här olika dieterna som kommer. Det är ju det är bara trender och det känns som det är lite... Det är ju ofta folk som kapitaliserar på, på de här dieterna, de olika dieterna. Men jag, jag kan väl tycka att 5-2-dieten kanske är bättre än LCHF-dieten där man bara ska käka... Mycket protein och mycket fett men inga kolhydrater. Jag, jag känner väl lite som det där. Jag känner bara att kan man sluta jaga liksom de här genvägarna. Bara ut och rör er så går det att äta typ det mesta. Precis. Mm. Exakt. Min filosofi också. Obehagligt. Alltså jag är ju definitivt inte sån själv. Så att, det, är, det är en hög med hyckleri här borta hos mig nu. Men, <laughs> nej men jag, jag fattar ju principen att, att det handlar om att röra på sig. Och det är då man när perioder man har gjort... Eller i perioder man har gjort det så eller under <laughs> under, under perioder vad man säger där fick du rätt preposition jo men under perioder under perioder när man faktiskt har varit flitig rött på sig så har man på sätt och vis faktiskt kunnat lägga käkandet lite åt sidan man behöver inte tänka på det exakt alltså inte så att man trycker i sig hur mycket onyttigt som helst men det har aldrig varit någon problem liksom nej och det är väl det som är grunden till ett sunt levande. Precis. Jag tänker då, har du med på 5-2-dieten eller? Nej, det har jag nog inte, tror jag inte. Nej. Jag tänkte vi ska ha ett visst tempo om vi ska hinna ja. med. Shoot. Då har jag, lite snabbt kan vi dra här att USA har ju en problem med ekonomin. Mm. Och står då inför ett så kallat budgetstup, som då är ett nytt ord. Nej, just det. Nästa då, du känner till begreppet Carpe Diem. Ja. Fånga dagen. Ja, precis. Och då har det blivit ett verb av det då som heter Carpa. Ja, det är faktiskt nog 
Jag har inte, jag har, ärligt talat så har jag inte hört det förrän jag såg den här listan. Men jag tycker det är ett, ett jäkligt bra ord. Det är nog kappa, kanske mitt favoritord på den här nyordslistan. Nu har jag inte läst hela, men av dem jag har läst. Mm. Att kappa, det är ju... Ja, det, det är användbart. Jag tror att man kommer att kunna använda det ordet faktiskt. Att leva om man på något sätt. Står, tänk om man står och blickar ut över en solnedgång. Ja. Så lägger man armarna om sina kamrater och blickar ut. Och... Fy fan vad vi karpar nu. <laughs> det är det jag ser framför mig. Låt oss karpa. <laughs> ja, 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 ja. Jag är, jag är inte lika glad för det som du Men jag har väl inga problem med det heller Men jag hade faktiskt inte heller hört det Alltså just Begreppet carpe diem är ju, Jag tycker det är sjukt Pretentiöst och det är många som har det Så här i Tavlor eller bokstäver Stående hemma på bokhyllan Har man sett på sina ställen Och det är ju mm. ganska lökigt, ganska gjort Och då tycker jag det här är Betydligt bättre att man man gör ett lite mindre pretentiöst ord av det och säger kappa istället. <laughs> ja, man, man gör det lite fånigare liksom. Blev det ett household-uttryck, just Carberiem, med filmen i Döda på ett och sällskap? Oh, ingen aning. Det här stammar, det är väl något Cesar sagt? Ja, ja det, det vet jag ju för sig inte. Det är möjligt. Men det är ju latin i alla fall. <laughs> ja, men jag tror det är något han uttryckt eh, i, i, i något slag säkert, eller... Oh. Nej, jag vet inte. För Robin Williams karaktär är ju, det är ju hans valspråk kan man nästan säga i den filmen. Det är hans svans eller svans <laughs> svanktatuering i den filmen. <laughs> Robin Williams tramp stamp utlöste kartbedien <laughs> i ja, det hade varit fan förbannat roligt om flimrar förbi lite snabbt. Han hade dragit ner eller dragit upp tröjan och vikt ner kalsongkanten och visat <laughs> de unga pojkarna hans tramp stamp. Men undrar om det är det nya, alltså om någon bockar sån här så kommer det stå karpa istället. <laughs> Men är det, är det en klassisk svanktatuering att skriva karpe diem? Är det där man placerar karpe diem? Nej, nej, jag har ingen aning. Jag, jag bara la ihop svanktatuering och... <laughs> Och kappa. Ja, så, så jobbar jag. En rolig addition. Men en annan då som jag som kanske är min favorit på listan ja. över nya ord är ju en bracer. Ja, just det. Fast det är ju. En bracer. En bracer. Men det är ju ja. det är bara en försvenskning av ett ord egentligen. En bracer. Ja. Okej då, jag, jag kanske. Men det är, alltså, jag håller med. Det är ju det är bra ord, men det är ju ganska. Vad ska man säga? Det är ett ganska simpelt nyord på så sätt för det är inget eh, helt och hållet nyuppfunnet ord. Det är ju typ som att lika. Det kan ha varit med tidigare i och för sig. Ja, det är sant. Eh, det är lite åt det hållet Att faktiskt. man eh, sätter den svenska ändelsen på det engelska värdet. Ja. Eh. Men ja, nej, det är ett, ett bra ord. Hur kan du sätta din mening? Embracer. <laughs> ja. Låt oss embracea livet. Ja, Använder jag det rätt då? Att karpa. Ja, att karpa, karpa och embracea livet Då är du fullfjädrad Då är du så jävla lycklig Så det finns inte Shit, då har man ett moment ja, Vad har vi med? Även den här Vi har I all den här 
i det här skapandet med smartphones och smart tv-grejer och så vidare. Ja. Och demand, demand, demand-tjänster. Ja. Så, så har det vuxit fram linjär tv. Ja, just det. Det vill säga tv som följer tablån. Följer tablån, ja. Precis. Ja, nej, det är faktiskt också ett, ett bra ord. Det har med linjär tv. Frågan är om man kommer att använda det. Nej, jag vet Fast å andra sidan, man använder ju egentligen inget ord för det idag som motsvarar det idag. Man säger ju bara tv generellt. Det, det mest bizarra är otrohetskontroll. Har du hört talas om det? Otrohetskontroll? Ja. Nej, det är inget ord jag slänger mig med. Jag kan inte påstå. Nej, det är alltså ett övergrepp där en kvinnas underliv kontrolleras under en förevändning att avslöja sexuell aktivitet. Jaha. Mm. Okay. Så står det, så här, det står så här inom parentes. Högsta domstolen beslutade senare att otrohetskontroll var att betrakta som våldtäkt. Så kör man, av fan. Men vad, jag förstår ändå inte riktigt. Vad gör man ett ingrepp som gör... Man gör en man... undersökning av kvinnans underliv för att se om det, före, alltså... om det förekommit penetration. Precis. Alltså för att kolla om, om någon har varit otrogen. Ja. Men är det möjligt? Ja, 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 om det fysiskt är möjligt vet jag, jag faktiskt inte. Är det någonting någon har hittat på att det går att göra? Ja, nej, ja. Men det, det, alltså rent, om man ska sätta det i, i liksom en, en realistisk händelse så skulle det kunna innebära att, att en pojkvän misstänker att hans flickvän, eller fru kanske, eh, <laughs> har varit otrogen och då skulle det i så fall vara okej okay att göra en sån här kontroll. Det är skitbissart. Det är bubblan. Jag rabblar bara upp lite ord här så får vi se om du nappar på något här. Ja. Eh, selfie. Selfie är ju nog, eh, vad ska man säga, det är ett ord som har, <laughs> jag vet inte Ja, <laughs> 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 ju med sociala medier, ja, jo, man tar en bild på sig själv helt enkelt. Precis, man tar en bild på sig själv och det är någonting som har existerat kanske 4-5 år egentligen. Men det är ett, ett ord som har verkligen börjat användas ordentligt nu senaste månaderna tror jag. Faktiskt att man börjar hashtagga eh, ja, sina selfies. Det handlar väl egentligen om någon självironi, gör inte det? Ja. ja nej, det är ett, ett ord som redan har anammats i alla fall. Ja. Kan vi väl summera det som. Eh, jag hoppar vidare. Ja. Vi har även eh, satsig. Vad sa du? Satsig. Ja, det är nu fa- faktiskt mitt favoritord. <laughs> Okej, okay, det, det känner jag inte till alls. <laughs> ja, men det, det är någon som är ambitiös. Alltså någon som vill satsa. Det är man satsig. Jag tycker det är rätt Aha, bra. Okay. Fan vad du, du är satsig. <laughs> alltså karriärstriven antagligen då Ja precis, man vågar ja. satsa helt enkelt <laughs> ja. Eh, Kul Ja det är absolut ett, ett, ett ord som har potential <laughs> Sen fanns de här, det fanns en artikel som jag faktiskt tror du har tagit upp i podden innan ja. Det är ordet torggängar Ja just det ja. <laughs> Är det med på nyårslistan också? Ja Okay. Med förklaringen person inhyrd för att skapa bilden av ett myllrande folkliv på ett torg. Det är, det är lite kul det. 
Vad jobbar du med? Jag är torrgängare. <laughs> Men det är den här eh, artikeln vi tog upp. Det var ju bara ett PR-trick. Det var inte på riktigt. Men man vill ändå lyfta frågan att man kanske skulle ha torrgängare på riktigt. Precis, precis. Eh, men man måste ha väldigt så här magnetisk personlighet känner jag för att dra till sig folk till torg. Alltså man... Ja, var en sån som går fram och säger hallå där till, till random människor. Mm. <laughs> ja, nej, det är ju inte helt lätt att uh, kvalificera in som, som en, en bra torrgängare. <laughs> Eller porrgängare, det är ett annat. Porr. Porrgängare. <laughs> när man gänger på varmor <laughs> <laughs> Nej, jag skulle ha en övergång här till nästa ord Tänkte jag eh, ja. Som då är hämnd på Ja, just det ja. Den säger väl sig själv rätt mycket eh, ja. eh, Men vi har i alla fall Tagit in det i vår Lilla nyårsförsök eh, Till krönika <laughs> ja. Jag vet inte, finns Ordet supervalår med? Supervalår Ja Nej. För man pratar ju om supervalåret 2014. Ja, men det kommer kanske nästa år. Både... Vad sa du? Det kommer kanske med på nästa års lista. Ja, just det. Fast det är nu det används. Eller ja, jag vet inte. Ja, men jag tror eh, där är ett årtal eh, på i stort sett är på varje ord här. Som jag misstänker att det kanske först kom då, men att det på allvar börjat användas 2013. Ja, vilket låter rimligt, för det är ord man har hört innan ju. Eh. Men då får vi se om supervalår kommer med nästa år. Ja, får hålla tummarna. Ja. Hör, kom ihåg vad ni hörde det först. Exakt. Vi går väl vidare och eh, presenterar en ny låt från 2013. Eh, innan vi tar, an, tar oss an ett nytt ämne. Och eh, eftersom vi då har någon form av varannan tänk så är det väl min tur då. Ja, absolut. Varsågod. Och presentera en låt som jag tycker eh, inte präglar mitt 2013. Det var jävligt skön musik från 2013. Eh, och det är då Daniel Adams Ray med låten Fitta efter om det, för jag glömde vilken låt det var. Nej, den, eh, den låt jag tänker på är ju Daniel Adams Ray och... Eh, Heter så mycket som där Inte där Jo, där regnbågen tar slut Med Daniel Adams Way ja, okay. Från 2013 Albumet heter Innan vi suddas ut Med Daniel Adams Way Varsågoda Ändå kan 
Också. Daniel Adams Ray. Nej, det är Oscar Lindros. Ja, just det. Förväxlar alltid de två. Ja, lite åt ställningstagen så håller jag lite på Daniel Adams Ray. Alltså. <laughs> För alla andra håller på Oscar Lindros. Om man nu ska hålla på dem. Ja. <laughs> <laughs> jag har nog inte tagit ställning i den frågan. Ja. Den är helt fet med riktigt härliga trummor. Ja. Yeah. <laughs> Vad som du inte tycker den är dålig där. <laughs> Min tanke här nu är att vi ska intervjua varandra med frågor som rör 2013. Ja. Eller rör 2013. Ja, det kan man ju säga kanske. Du, du får, vi ger varandra frågor som. Som vi båda svarar på egentligen. Precis, som gör att vi gör en tillbakablick på året som gått, helt enkelt. Ja. Och besvarar frågorna. Ja. <laughs> I, I den mån det går. Ja, precis. Eh, ska du inleda? Det kan vi göra. Första frågan i det här lilla formuläret, eller vad vi ska kalla det. Eh, någonting som du aldrig har gjort förut, som du har gjort för, eh, under året 2013. Mm. Då fick jag ju ta mig en rejäl funderare Och tyvärr hittade jag bara lite mörker i detta Om det inte ska bli ett jävligt platt svar <laughs> Okej okay. Men om man någonstans ska smälla på något väldigt ovanligt då Aha. Så har jag varit med om en jordfästning Heter det? Ja, just det Alltså när man Begrav en kopp eller hela kistan så att säga. Hela kistan, ja. ja. Det har jag aldrig varit med om, om tidigare. Nej. Ja, ja. Jag har varit på begravning men aldrig just det momentet. Nej. Så det var nytt för mig. Det har jag nog aldrig heller upplevt faktiskt. Nej. Jag tänkte att det, det, det är ändå rätt udda. Det gör man liksom inte varje dag, tack och lov. Nej, inte varje år ens. Uppenbarligen. Nej. Nej, mitt svar på den. Eller var du färdig? Eller nej. Jo, jag är färdig. Mitt svar på den frågan är väl att jag har öppnat en restaurang. Det har jag aldrig gjort förut. Och därmed vill vi väl tacka vår sponsor, stationen Röstånga. Ja, ah, det glömde vi inledningsvis. Ja, men det går ju precis lika bra nu. Om vi, vi kanske har tappat några lyssnare på vägen i och för sig. Men för de tappar själarna som är kvar så... Så säger vi tack, stationen. Någon enstaka procent lackar ur i början. Men de är självklart välkomna tillbaka. Absolut. Ska vi hoppa vidare till nästa fråga då? Ja. 
Då undrar jag så här. Eh, vilken eller vad eh, var din största framgång under 2013? Min största framgång var nog att jag blev gudfar till ett litet barn under 2013. Till eh, mina vänner som har blivit föräldrar i somras. Grattis! Tack! Du är inte gudfar till... Eh. Jo det är, men det var inte detta året Nej, just det. Men då har du gjort ja, det, är, det är sen gammalt, det är sen gammalt. Ja, ja. Du har den framgången lite tidigare än jag ja, Nej jag kom på att jag hade blivit farbror Men jag är inte gud, gudfar till den lilla tjejen ja, okay. Men om du är klar så tänkte jag besvara den frågan Ja Och min största framgång 2013 är att och har fått ett, eh, en fast tjänst. Ja, just det. Grattis, får eh. jag väl också säga till det. Tack, tack. Det är ju ändå jäkligt väsentligt för att leva livet, känner jag. <laughs> ja. <laughs> Ekonomiskt. Ja. Eh, vi går vidare med nästa fråga. Eh, vilket datum kommer du aldrig att glömma från 2013? Ehm... Ja, det får ju bli 9 juli. Okej. Okay. Uh, mitt svar är 5 november. Ja, det är bra datum. Ja, det är lätt att lägga på minnet. Ja, verkligen. Verkligen. Nästa fråga då. Uh, vad anser du var det bästa köpet under 2013? Uh, det bästa köpet är nog en flaska i Slimist, en eh, single malt skotsk, som är väldigt prisvärd på systemet. Ganska rökig. De rökiga whiskerna kostar ju förbannat mycket, men eh, nu har jag upptäckt i Slimisten, som är en eh, väldigt prisvärd whisky i min smak. Mm. Alla är smakat, men gå och köp. Gå ja. och köp. Vad kostar en flaska? Den kostar väl strax över 300 spänn tror jag ja, ja, ja. Om jag minns rätt Ja, eh, jag har ju lite problem med den här frågan Bästa köpet Jag gillar ju att knyta an till någonting som inte kostar så förbannat mycket ja. mm. Jag tyckte, tyckte att jag har lagt lite väl mycket pengar på min, <laughs> på min, min flaska ja. whisky Nej, men eh, jag kan, kan bara komma på så här lite alltså, större inköp som jag inte tycker Jag tycker inte någonstans Ett, ett bästa köp då, då ska det någonstans inte vara dyrt Då är det inget bra köp nej, nej, nej men det är lite det jag baserar med Mitt val på också Att med tanke på vad man fick för pengarna Så, så var det ett bra köp jo, men du, du karpar ju duktigt där så att säga eh, Och verkligen embracea Köpet där eh, Det är klart det gör man väl kanske oavsett köp eh, Kommer du på något jag har köpt? Nej, tyvärr kan du hjälpa dig med det. Nej, men jag skulle... Jag har ju sådana extremt tråkiga grejer som... Du har som inte köpt någon souvenir någonstans. <laughs> Nej, det, annars skulle det kunna vara en blytung grej faktiskt. Men, ja. Du köpte inga souvenir i Amsterdam? Eh, nej, eller gjorde jag det? Jo, det gjorde jag. Eh, jag har till med det. Men... Eh, nej, jag skulle kunna säga så här då. Mitt bästa köp det här året... Ja. Det kostar ju så lite pengar ju Men det är nog ändå resan till Amsterdam Där karpar jag 
så att säga. Vi måste ju börja använda det här ordet nu. Ja, precis. Jag hör hur du arbetar på det. Det är väl ändå ett bra köp. Det var ju liksom ingen svindel att resa på något sätt. Men den kostar ändå ett par tusen lappar. Ja, visst. Det gör du ju. Ja, ja visst. Jag säger inte emot. Nästa fråga. Tar du den? Eh, då tar jag ju den, givetvis. Eh, och... Eh, eh, då eh, blev jag lite osäker. Jo, den här är det väl... Eh, vad saknade du 2013 som du hoppas få 2014? Ett eget boende. Mm. Jag är just nu inneboende hos bussen och det funkar väl men det hade varit rätt gött med någonting eget igen. Har du någon, någon plan? Nej det är det jag inte har så det saknar jag också. <laughs> en plan för eget boende. <laughs> en plan. Vilken kommer du ta först då? Satsar nu på boendet först, sen så får planen ja. komma i andra hand. Ja. Du, när du sitter där i ditt nya boende så kommer du på planen. Så jobbar jag, jag kappar. Om du är klar där så kör jag helt mm. enkelt. Men jag tror ändå alla skulle må bra av det. Ja. Eh, och jag kan ju inte påstå att jag har saknat det helt och hållet. Det är ju bara inom vissa områden. Ja. Men något jag skulle vilja ha 2014 är mer självförtroende. Ja. Det är ingen, ingen dum punkt det där. Nej, jag tycker inte det heller. Det finns alltid områden där man behöver mer självförtroende än vad ja, man har. Absolut. Jag är helt med dig. Tar du tillbaka det du sa då? Eller? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej det, min plan kommer fortfarande, eller ja. mitt boende kommer fortfarande första hand, andra hand planen och tredje hand självförtroende. <laughs> <laughs> Nästa fråga. Mm. Är, vad har du lagt mest pengar på under 2013? Vilket kanske berör den tidigare frågan som var det bästa köpet. Men det behöver inte vara samma. Ja, vad jag har lagt mest pengar på. Eh, vad fan kan det vara? Jag skulle nu säga min lägenhet ändå. Ja. Jag har ändå gjort en liten renovering. Vad själv då? Eh, cyklar utan tvekan. Jag har köpt ny cykel till mig själv och sen har jag köpt sju stycken hyrcyklar till vårt nystartade företag Söderåsen Adventures som också är med och sponsrar. Tack för det. Tack som fan. Ja nej, det har blivit på tok för mycket cykelshopping det här året. Eller för mycket ska jag inte säga men mycket pengar har gått åt mitt just nu största intresse. Mm. Låter vettigt måste jag säga. Ja. Sista frågan i den här lilla questionären är Vad kommer du att säga till dig själv inför 2014? Ja, jag känner så här. Det är ju egentligen inget... Jag gillar inte det här med nyårslöften men det blir likförbannat det ändå indirekt på något vis. Ja. Jag, t- jag tänker att 2014 så ska jag bli en doer. Förstår du vad jag menar? Ja, en yes man. Ja, jag kan inte så. Det finns gränser. Men jag, jag, ska, jag ska få saker gjorda som jag har tänkt skit länge. Jag ska verkligen göra dem. Så ja. ska, tänker jag. Ja, men det är väl en bra, en bra, ett bra förhållningssätt. Ja, och det menar jag inte att jag handlar mjölk på. Så jag tänkte jag handla mjölk nu i över en vecka. 2014 ska jag göra det. <laughs> nu jävla. Jag har varit utan mjölk länge. Ja. <laughs> Själv då. Karpedin. Ja, du ska fånga dagen. 
Ja. Fånga nu dagen, Magnus. Fånga nu dagen. Och helvete, börja kappa. Sluta idra, börja kappa. Det är det som kommer att stå din svank 2014. Precis. Det är det man egentligen skulle införa. Istället något man ska sätta sig själv. Vad kommer att stå i din svank 2014? Just det. Jag ska, jag ska bli en doer. Strax har man för, för min, min röv skulle stå doer. Fan vad obehålligt. Ja. Jag blir din svanktatuering och då har vi det. Nej, ska vi gå vidare med den här Q&A eller avsluta den här Q&A? Ja, den är väl avslutad med, med den frågan tror jag. Ja, och, jo, precis. Då är det dags för en ny bumper eller en ny låt. Och då var det min tur igen. Och då tänkte jag presentera ett nytt band för mig, för mig det här året som heter Foxygen. Jag vet inte, känner du till dem? Nej, spännande. Så det är ett San Francisco-band. Och vi har ju en viss förkärlek till USA som vi har tjatat om i nästan alla avsnitt. Den här låten, de har faktiskt släppt två album den, detta året. Och det här albumet heter We Are The 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Lång albumtitel. Och låten mm. heter faktiskt San Francisco. En låt som... Eh, trallvänlig och får en att eh, längta tillbaka till just stan San Francisco. Det blir ju rätt roligt om man tänker handtralla. Vad är det då om det är trallvänligt? Är det, att det... Ja, det är det jag bara undrar. Jag... Nej, jag tänker bra. Bra, alltså, bakgrunds eh, soundtrack till en handtralla. Jaha, du tänker så. Jag, jag tänker att, att könet liksom är trallvänligt. Att det är bra grepp i den eller bra fattning liksom. <laughs> Fan verkligen vara greppvänlig Alltså sånt, perfekt Som ett BMX-styre Ja precis, sådana infällningar mm. för fingrarna liksom. <laughs> Ja exakt <laughs> Nej, nu blev det trams här 
Vi har ju pratat ett par gånger tidigare om reklambyrån Studio Total. Mm. Och de har gjort lite olika aktioner. Och egentligen, de senaste har egentligen inte varit reklamer utan bara aktioner för att uppmärksamma olika orättvisor eller liknande. Till mm. exempel Nallebjörnarna i Vitryssland som, som ni alla minns. De har gjort en ny, en ny aktion nu där de... <laughs> Nallebjörnarna i Vitryssland, det lät någon sån barn, barnprogram. Tjeckisk doktorater typ. Ja. <laughs> ja, men de har gjort en ny aktion nu i alla fall mot Sverigedemokraterna där de har ringt runt till olika... Eller kontaktat olika Sverigedemokrater som har suttit i riksdagen och i olika ja, kommun, kommunalpolitiker runt om i Sverige. Och mm. eh, bett dem hålla upp en bokstav som de sen har sagt att... Jag vet faktiskt inte vad de har sagt att det skulle vara för budskap. Men eh, i alla fall så har de gjort detta och eh, när de sen har fått ihop... Alla bokstäver så eh, har de klippt ihop en bild där de här Sverigedemokraterna sitter och håller bokstäver och bildar ordet vi älsk- eller meningen vi älskar muslimer. Så att eh, Sver- <coughs> Sverigedemokraterna hade ingen aning om att det var det som var budskapet såklart. Det var väl vast gjort av dem, ja. ja. <laughs> Precis. <laughs> ja, det får man säga. Det var ju eh, kreativt. Men egentligen känns det inte, om jag fattar det rätt, så, så tog de en bild med en bukstav bara. Ja, precis. Det, ja. Bland annat så det, det var ju... Kent Ekerot är med i, i den här samlingen där han håller upp en bokstav som jag kommer inte ihåg vilken, men ja, typ. Jo, men då tänker jag att det, det är inte så svårt att lyckas med. Nej, det är det Nej. De är ju in, inlurade, men sen var det ändå kreativt. Jo, tänkt. precis. Det är ju en form av PR-kupp där de... De gör, får ju Sverigedemokraterna att vara med i ett sammanhang som de inte alls vill. Och som ändå är ett positivt budskap. Jag menar, det är svårt att säga någonting negativt om att älska någon som tillhör en viss religion. Faktiskt. Det är svårt att argumentera mot, även om de inte alls mm. står för det. Jag vet inte, jag har inte så mycket mer om just den grejen. <laughs> När vi ändå pratar om Sverigedemokraterna så... Var det ju ett tag sedan som Kent Ekrot och nu har jag glömt de andra två som var med. Men de spelade in den här filmen där de var ute och fäktades med järnrör på stan. Och mm. det fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Och det var bland annat Expressen, Sydsvenskan och en del andra medier också som visade den här filmen. Efter avslöjanden då. Och nu... Så begär Kent Ekerot ersättning från de här tidningarna och nyhetskanalerna som har visat filmen för att han äger upphovsrätten till Järnrörsfilmen. Vadå, är det det han bygger, bygger på? Ja, eller ja. ja precis. Han stämmer för att han äger upphovsrätten. Och det här delar ju de här tidningarna i två läger. För att Expressen, de vägrar betala eh, ersättningen för de mm. eh, vill liksom inte ge efter för en Sverigedemokrat, det är väl deras argument. 
och de ser det som ett avslöjande. Medan sydsvenskan går tvärt emot. De vill inte att det ska bli en diskussion som återigen Sverigedemokraterna vinner på för att de framstår som martyrer. Och betalar därför gladligen, eller gladligen kanske inte de gör, men... Och hostar glatt upp. Och hostar glatt upp 15 000 till Kent och company. Men eh, de gör det för att lite eh, bevara den här eh, lagen. Alltså upphovsrätten ser de som någonting positivt. Och det vill de ju värna om. Även om det är, eh, kanske inte är det mest, eller det, det bäst, den bästa vad ska man säga, upphovsmannen som pengarna går till. Men det är lite märkligt att man... Eh... Verkar det som, men nu vet jag inte hur långt det är gången. Men det känns som att Sydkänslan gav upp ganska snabbt. Alltså att man har drivit hur stor pengarna och inte lät det se hur det utvecklade sig. Ja, nej, fast det är ju lite det som är deras argument. De, de har inte betalat så mycket som de begärde, som Kent Ekert begärde. Men eh, de betalar så mycket som de anser att... att eh, alltså det skadeståndet ska ju vara rimligt mot vad... Eller ute, den uteblivna inkomsten för verket så att säga. Mm. Och jag tror inte... <laughs> fan om det hade blivit någon Oscarsrull av Järnrörsfilmen. <laughs> om Kent Ekeroth hade publicerat den själv. Så därför har de ju Men... bara betalat en bråkdel av det han begärde. Jag tror han begärde 150 000 eller något i den stil. Och nu bara skjuter jag lite från höften. Men det var en ganska stor summa. Och de betalar typ en tiondel av det. Men de vill ändå betala det och försöka tysta eh, debatten eller diskussionen för att inte eh, Sverigedemokraterna återigen ska framstå som martyrer. Men, men är det inte lite märkligt att eh, märkligt tilltag från Kent Ekerhuts sida att, att, att han liksom håller fast vid att liksom, den här filmen kommer upp till ytan igen på något vis. Att vill man inte liksom bara gå vidare och glömma det? Nu vill ni även tjäna pengar på det. Ja. Uh. Jag, jag tror inte det handlar egentligen om jag tror inte det handlar om eh, att, de vill tjäna, att han vill tjäna pengar egentligen. Jag tror det handlar om att han vill eh, lyfta fram att de, också, att de är offer i situationen. På något mm. sätt. Ja, det är väl det framförallt. Ja. De kör ju den retoriken rakt igenom Sverigedemokraterna att, att det är de som är drabbade och att folk inte vill ta debatten med dem att de blir utestängda ur olika sammanhang och, och så vidare. Mm. Och det är det Sydsvenskan till exempel då vill eh, liksom bryta genom att då faktiskt betala en rimlig summa istället. Men jag har tänkt så här på, det var ju någon eh, kvinna nu som skrev i något forum, var det här avpixlat eller var det ja. på den sidan? Ja. Hon såg så fruktansvärt eh, korkad eh, som de intervjuar. <laughs> har du sett det klippet eller? Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej, men man känner ju också så här att... att vi ska någonstans vara glada att det inte sitter mer spetsade, spetsad, tillspetsad kompetens i det partiet. Äh. För fan vad obehagligt det partiet kunna, hade kunnat bli om det satt riktigt skarpa hjärnor. Liksom. Jo, alltså det är ju ett Faktiskt. par skarpa politiker i, i gänget. Men Jimmy Åkesson jo, det är, det. är rätt så skicklig måste man säga. Men tänk om de hade haft på bred front liksom. Ja visst, de, det är en jäkla tur att det finns ett par klavertrampare som äh, ja, är direkt skrattretande när de gör sina uttalanden. Ja men det känns som att där, där sitter en topp som, som äh, är något sån här sharp liksom, eller relativt sharp ändå. Jo. Äh, 
Och så rider de på det här fotfolket Verkligen, att för de, behöver, de behöver mängden det, ja. det känns som det är lite så det är uppbyggt på något vis. Jo, precis Det fanns ju den här klassiska Youtube-klippet Som uppdagades Det är väl ett par år sedan nu Men eh, det var någon som satt i kommunalrådet I SD och blev tillfrågad Om eh, vad, är, vad det är eh, Invandringen Gör för skada Och där han menar att Invandringen och islamiseringen av Sverige Tar bort de eh, Svenska traditionerna Och då frågar hon vilka traditioner då eh, Och då svarar han, svarar han Julafton och fornminnen <laughs> Fornminnen <laughs> Ja det är ett Ja vad kul i kombo <laughs> Julafton och fornminnen <laughs> Ja, han funderar ganska länge innan han svarar där Men det är ett, ett riktigt roligt klipp Om man vill ha sig en skrattis Han gillar inte midsommar Jag har framförallt fornminnen han ville lyfta fram Ja, det är, det är rätt många fornminnen som har blivit förstörda Sen, sen Sverige började ta emot invandrare nu håller liksom aldrig hela vägen. Det kan inleda något så ja, man kan ske något på spåren så bara kommer en sån jävla självmordsmening. Eh, ja visst. Ja, nej, det, det måste vara jäkligt eh, stressande. Eller, man, man kan ju inte ha en lugn, lugn stund som partiledare för SD. När det liksom, man får vara på sin vakt hela tiden. För det kommer ju klavertram till höger och vänster liksom, hela tiden. <laughs> ja. Nej, det kan inte vara lätt. Det kan Nej, inte vara lätt. Stackars Jimmy. Äh... <laughs> Återigen är ett offer. Ja, då ska jag väl eh, klämma in en, eh, min andra låt eh, som... Eh, som... Eh, <laughs> eh, som eh, jag tycker speglar 2013 på något vis. Eh, yes. Och eh, det är då The Lumineers. Ja. Känner du till? Ja, ja men. Med låten Charlie Boy Okej okay. Där albumet har samma namn som gruppen då, The Lumineers ja. Charlie Boy Charlie Boy Don't go to war First born in 44 And Kennedy Made him Där har väl mam eh, 
summerat året 2013 i någon form. Och vi vill återigen passa på att tacka stationen Röstånga och Söderåsens Adventure. Ja, jag skulle bara säga att nu när vi närmar oss nyår så mamredaktionens nyårslöfte förblir, eller får bli att nästa år, så, alltså 2014, så ska vi spela in fler avsnitt än sju. Vilket har varit eh, årets skörd, 2013 års skörd. Och vi lovar eh, att vi ska eh, bli bättre på det helt enkelt. Ett bra eh, nyårslöfte. Ja. <laughs> Om man säger så här, det, det är vår svanktatuering eh, på mammaredaktionen. Precis. Är det uttalat begripligt att säga så? <laughs> jag vet inte om det blir det i detta sammanhanget <laughs> Jag försöker att hålla ut den röda tråden Jag vet inte hur bra det går Du planterade ja. svanktatueringen tidigt i avsnittet Och försöker återhämta nu men, ja. Hur som helst, vi önskar väl alla ett gott nytt år, eller? Ja, och vi avslutar med en klassisk nyårslåt Um, bästa nyårslåten alla tider Jag vet inte om det finns någon annan låt som förknippas så starkt med nyåret Nej, den säger väl rätt så mycket i, i, i texten Jag tror alla kan gissa vid det här laget vilken det blir också Tack för, uh, tack för i år och vi ses 2014 Vi ses på andra sidan som man brukar säga Ja Ha det gött Ha det <laughs> No more champagne And the fireworks are through Here we are Me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say